0: Legen wir los. Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge Energie aufs Ohr. Heute wagen wir mal einen Blick in die Zukunft, ähm, nämlich in die Zukunft der Photovoltaik und Stromspeicher. Ähm, was sind die Trends? Woher kommen die Trends? Und äh, was zeichnet sich auch für die, für die Zukunft ab? Um, und ich habe natürlich äh, zwar meine Glaskugel immer auf dem Tisch stehen, aber ähm, da will ich heute nicht nur reinschauen, sondern ich habe mir auch fachmännische Unterstützung in Form von Dr. Ingenieur Johannes Weniger von der HTW in Berlin geholt. Hallo Johannes.
1: Hallo Lena, danke für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du heute da bist. Ich, ähm, ich hoffe, wir können gemeinsam ein bisschen den Nebel äh, vertreiben und äh, vielleicht sehen wir danach alle etwas klarer und äh, wissen auch wieder mehr. Das ist ja unser großer Anspruch beim Podcast, dass wir Wissen vermitteln. Aber bevor wir starten, ähm, lass uns doch einfach mal kurz über dich sprechen. Ähm, was machst du? Wer bist du? Wo kommst du her?
1: Ja, gerne. Mein Name ist Johannes weniger. Ich bin seit 2009 in der Solarbranche tätig. Die ersten vier Jahre war ich im Berliner Ingenieurbüro im Bereich der Planung und Begutachtung von großen PV-Anlagen tätig. Ja, 2013 hat mich dann ja der Forscherdrang ja gepackt und seitdem forsche ich zur elektrischen Energieversorgung an der HTW Berlin. Das ist die Hochschule für Technik und Wirtschaft. Ja, das ist die Hochschule in Berlin, die auch dafür bekannt ist, den schönsten Campus direkt an der Spree zu haben. Also wir haben eigentlich alles, was man zum Studieren braucht, Sandstrand, Strandkörbe und eine Strandbar.
0: Wow. Äh, auch, das ist
1: auch bei <lacht> Studierenden sehr beliebt. Ja, wir haben aber noch mehr zu bieten, äh, denn auf dem äh, heutigen Campus der Hochschule wurde 1916 eine spannende Erfindung gemacht. Und zwar hatte der Chemiker Jan Zochalski ein Verfahren zum Ziehen von sogenannten Einkristallen entdeckt. Das ist das Verfahren, mit dem heutzutage große Siliziumstäbe hergestellt werden. Das heißt, das nach ihm benannte Zochalski-Verfahren ist eigentlich die Grundlage für jede monokristalline Solarzelle, die weltweit produziert wird. Und wir sehen ja mittlerweile, dass 80 Prozent aller verkauften Solarmodule weltweit also Module auf monokristallinen Solar, Zellen sind. Das heißt, dass wir sehen hier einfach, dass diese Technologie, die in Berlin oberschöne Weide entwickelt worden ist, ja mittlerweile die Welt revolutioniert und vielleicht ist das auch ein Grund dafür, weshalb wir an der HTW hier ja so begeistert sind von dieser Technologie und auch in unserer Forschungsgruppe Saarspeichersysteme einfach Photovoltaiksysteme und Stromspeicher in den Mittelpunkt gestellt haben.
0: Ich wollte gerade sagen, da habt ihr ja eine richtige äh, Historie aufgebaut, wo ihr alle anknüpfen könnt. Genau, ja. Ähm, wir wollen ja heute ähm, so ein bisschen über die Trends ja sprechen, ähm, die ihr ja erforscht habt im Markt, ähm, auch so ein bisschen woher kommen die ja, was hat sich abgezeichnet und äh, dann natürlich auch den Blick in die Zukunft wagen, ja, sofern man das, äh, denke ich mal, in der Branche sagen kann, weil wir haben ja schon sehr turbulente äh, Zeiten momentan. Ähm nicht nur allgemein in der Welt natürlich ja auch bei uns ähm, und äh, aber vielleicht können wir da so ein bisschen ähm, mit äh, vielleicht Vorurteilen aufräumen beziehungsweise vielleicht äh, ein bisschen was erfahren was äh, wo die Reise hingeht vielleicht dass wir einfach mal jetzt anfangen mit äh, dem Wissenstand dass wir alle äh, irgendwo gleich sind wir wissen ja auch dass äh, viele Zuhörer bei uns nicht unbedingt aus der Photovoltaikbranche kommen ähm, vielleicht kannst du einfach mal kurz wie hat sich denn der Markt bei uns so entwickelt in der Photovoltaikbranche in den letzten Jahren
1: also wir haben natürlich in den letzten äh, zwei Jahrzehnten doch so manche Höhen und Tiefen in der Solarbranche erlebt. Äh, wo wir aber momentan auf alle Fälle stehen, ist, dass wir einfach einen ganz klar positiven Trend sehen. Seit 2018 geht es eigentlich nur steil bergauf. Wenn wir uns mal die Zahlen für das letzte Jahr angucken, im Jahr 2021 wurden in Deutschland über 230.000 Photovoltaikanlagen gebaut. Also das ist doch schon mal eine stolze Hausnummer, auch äh, wenn man überlegt, äh, ja, wie, wo wir ja vor 20 Jahren gestartet sind Und auch, wenn wir uns die Entwicklung in den letzten drei Jahren anschauen, dann sehen wir auf alle Fälle Marktverdopplung. Also, das ist, denke ich auch, spannend zu sehen. Das kann auch nicht jede Technologiebranche vorweisen, und das heißt, wir sehen momentan einfach auch eine starke Nachfrage. Das ist sogar so, dass einfach die Nachfrage aktuell das Angebot übersteigt und dementsprechend natürlich auch ja, ja, die Lieferzeiten auch durchaus durch die Decke gehen können. Das heißt, man muss durchaus auch ein halbes Jahr bis ein ganzes Jahr warten, bis man dann auch wirklich an der Reihe ist und bis man das eigene Dach von einem Installationsbetrieb auch mit eine Photovoltaikanlage ausstatten kann. Genau, wir sehen auch noch andere Punkte, die natürlich äh, spannend sind. Wir sehen, äh, dass ähm, ja nicht nur kleine Solaranlagen gebaut werden, sondern auch immer größere, auch auf Wohngebäuden. Und äh, das hat auch einfach den Vorteil, dass man da natürlich den größten Mehrwert auch zum Klimaschutz leisten kann. Denn je größer die Photovoltaikanlage ist, desto mehr CO2- wird letztlich eingespart und äh, das sind, denke ich, viele Gründe, die einfach dafür sprechen, dass diese Technologie sich auch noch weiter positiv entwickeln wird.
0: Ihr habt ja, oder du mit deiner Forschungsgruppe, ähm, ihr schaut euch ja eben äh, Trends an. Ähm, wir werden später auch nochmal äh, mehr auf die Einzelnen eingehen. Ähm, wie viel was seht ihr so? Habt ihr jetzt habt ihr jetzt eine Anzahl an Trends oder kann man sagen, das kann man irgendwie anders klastern? Äh, ähm, magst du da so einen kurzen Überblick mal geben, was ihr genau erforscht?
1: Ja, also wir schauen uns eigentlich verschiedenste Technologien an, von kleinen Balkonkraftwerken bis hin zu gewerblichen PV-Anlagen. Unser Fokus liegt aber im Wohngebäudebereich und da auf der Photovoltaik-System ja, in Kombination mit Batteriespeichern. Wenn wir uns diese beiden Technologien angucken, dann sehen wir einerseits, dass die Geräte größer werden, dass sie leistungsstärker werden, dass sie flexibler werden und dass natürlich auch ja immer mehr andere ja, Verbraucher angesteuert werden. Also wenn wir daran denken, das Ganze zu kombinieren mit Wärmepumpen, mit Elektrofahrzeugen. Da sehen wir auch einfach, dass immer mehr auch Energiemanagementlösungen auf dem Markt erhältlich sind, die diese Technologien mit einschließen.
0: Du hast es ja gerade äh, gesagt, die, die installierte PV-Leistung ähm, ist ja auch gestiegen oder, oder wird immer, immer größer. Ähm, von welcher Leistung sprechen, sprechen wir da jetzt?
1: Ja, bei Photovoltaikanlage ist es so, dass man in der Regel die Leistung der installierten Solarmodule, die auf dem Dach äh, sind, äh, ja ansetzt als Größenbeschreibung der Solaranlage. Also, wenn wir so ein klassisches Solarmodul uns anschauen, das eine Leistung hat von 400 Watt. Und wenn ich dann auf dem Dach 20 Solarmodule unterbringen kann, dann kann ich insgesamt 8000 Watt oder 8 Kilowatt Solarmodulleistung auf dem Dach installieren. Die Leistung kann natürlich die Solaranlage nur ja bei sehr schönem Wetter und bei kalten Temperaturen dann auch wirklich erbringen. Das heißt, in der Praxis ist natürlich im, ja, im Betrieb äh, die Anlagenleistung häufig kleiner als die Nennleistung dieser Solarmodule. Aber diese Leistung ist letztendlich dafür da, um hier zu beschreiben, wie groß die Solaranlage ist.
0: Wir wissen, wir wissen ja auch, dass die, dass die 10 Kilowatt Pick Grenze ja gefallen ist. Ähm, könnt ihr das sehen in eurer Forschung? Also sieht man, dass ähm, jetzt auch äh, Wohngebäude mit mehr als zehn Kilowatt Pick äh, ausgestattet werden? Weil manche Dachflächen würden das ja durchaus hergeben.
1: Ja, definitiv. Also wenn wir uns die ja, Daten der Bundesnetzagentur angucken, die letztlich ja die Registrierungsdaten äh, aller Solaranlagen in Deutschland auch erfassen, sehen wir definitiv, dass äh, durch diese ja, Beseitigung äh, der 10 kW-Grenze äh, die Solaranlagen im Marktsegment zwischen 10 Kilowatt und 20 Kilowatt deutlich an Fahrt aufgenommen haben. Also um das einfach mal mit Zahlen zu beziffern, im Jahr 2021 war bereits ein Viertel aller Photovoltaikanlagen im kleinen Dachanlagensegment in diesem ja, Leistungsbereich zwischen 10 und 20 kW und das war vor äh, ja, drei Jahren noch ganz anders, also bis Ende 2019 äh, gab es noch diese 10 kW-Grenze die jetzt glücklicherweise aber gefallen ist. Und da sah das Ganze ganz anders aus, weil viele Menschen halt die Anlagen nicht deutlich größer als 10 kW gemacht haben. Das ist, wie gesagt, erfreulicherweise jetzt nicht mehr der Fall. Immer mehr Menschen erkennen einfach, dass es sinnvoll ist, auch eine große Solaranlage zu bauen, weil ich, wie gesagt, mit jedem weiteren Kilowatt-Solarleistung, was ich auf dem Dach installieren kann, auch höhere CO2-Entsparungen in Deutschland erreiche. Wir reden hier in der Regel darüber, dass ich pro Kilowatt-Solarleistung etwa 500 Kilogramm CO2 in Deutschland pro Jahr vermeiden kann, dadurch, dass ich den Strom äh, einspeise oder direkt verbrauche und dadurch weniger fossile Kraftwerke in Betrieb sind. Das heißt, in der klassischen 10 kW-PV-Anlage kann ich 5 Tonnen CO2 vermeiden. Und wenn ich natürlich eine doppelt so große PV-Anlage baue, dann steigen letztlich auch die femininen CO2-Emissionen an. Und deshalb erkennen, wie gesagt, immer mehr Menschen einfach diese Vorteile von großen Solaranlagen, weil ich da auch gerade im Hinblick auf, ja, wenn ich auch die Elektrofahrzeuge äh, die ich mir vielleicht zukünftig anschaffe, auch noch mit Solarstrom versorgen möchte, auch vielleicht auch eine Wärmepumpe, äh, mein Heizsystem umstelle, dann einfach auch ausreichend Überschüsse habe in den Übergangszeiten im Winter, um hier irgendwie auch einen nennenswerten Beitrag zur Deckung des Strombedarfs äh, leisten kann mit einer großen 20 oder 25 kW Solaranlagenleistung.
0: Ihr schaut ja nicht nur die, die, ähm, die Photovoltaik per se an, ihr schaut euch ja auch die äh, Stromspeichersysteme an. Ähm, man geht ja davon aus, mehr Photovoltaikleistung am Dach, äh, desto größer muss natürlich wahrscheinlich auch der Speicher sein. Ähm, ist das auch ein Trend? Sieht man da auch was?
1: Ja, also auch da sehen wir natürlich, äh, dass immer mehr Hersteller auch größere Batteriespeicher anbieten. Also wir sehen da ganz klar, dass wir äh, ja immer mehr Geräte haben, die erst ab Speicherkapazitäten 10, 12 oder 13 Kilowattstunden überhaupt erhältlich sind. Äh, das heißt, die Systeme werden tendenziell immer größer. Was sind die Gründe dafür? Ganz einfach. Einerseits verbauen die Batteriehersteller zunehmend größere Batteriezellen. Ja, wieso habe ich nun jetzt eine größere Speicherkapazität, wenn ich größere Batteriezellen einsetze? Ja, das hängt einfach damit zusammen, dadurch, dass diese Batteriezellen alle hintereinander in Reihe geschaltet sind, hängt halt die Ausgangsspannung dieser Batteriespeicher davon ab, wie viele Zellen ich in Reihe schalte und um halt ein gewisses Spannungsniveau von 150 bis 200 Niveau, äh, Volt zu erreichen, brauche ich halt ähm, ja, gewisse Speicherkapazitäten, die häufig über 10 Kilowattstunden liegen, um überhaupt äh, auf diesen Wert zu kommen.
0: Größer ähm, größer heißt ja aber auch nicht gleich immer ähm, effizienter und eventuell äh, sinnvoller. Ähm, kann es auch mal sein, dass zum Beispiel ein, ein Eigenheim, ja, wenn man gesagt, ihr seid im, im Wohnsegment, ähm, dass man sich jetzt als Häuslebauer ähm, das Dach voll macht und dann sagt, ich nehme den größten Speicher, den es auf dem Markt gibt, ähm, gibt da viel Geld aus und am Ende ähm, braucht man ja eventuell gar nicht die gesamte Kapazität. Ähm, Passiert das auch oder ist das ist das auch ein, ein Problem?
1: Also wir haben das in der Vergangenheit häufiger gesehen, dass teilweise deutlich zu große Batteriespeicher auch verbaut worden sind. Also das kann man sich einfach so vorstellen, wenn die Solaranlage einfach zu klein ist, dann habe ich ja die Situation, dass ich ja tagsüber nicht ausreichend Überschüsse, Produzier, die ich nutzen kann, um den Batteriespeicher zu laden. Also das kann man sich vielleicht auch so ein bisschen so vorstellen, ein Batteriespeicher lebt ja letztlich davon, Solarstromüberschüsse tagsüber aufzunehmen und abends wieder abzugeben. Das heißt, er will ja einatmen und ausatmen. Und so wie ein Hochleistungssportler halt auf eine kontinuierliche Sauerstoffzufuhr achten muss, muss man halt darauf achten, dass der Batteriespeicher auch genug Futter bekommt. Und deshalb macht es halt zum Beispiel wenig Sinn, ein kleines Balkonkraftwerk irgendwie mit einem großen Batteriespeicher zu kombinieren, weil man diesen Batteriespeicher ja nur wenig, äh, sage ich mal, mit Energie äh, bestücken kann. Und dementsprechend kann der Batteriespeicher nicht wirklich viel arbeiten. Und deshalb empfehlen wir halt äh, ja mindestens eine full von drei oder vier Kilowatt, hat. Darunter sollte man nicht über den Batteriespeicher nachdenken, weil es einfach, wie gesagt, hier der Batteriespeicher sonst zu wenig ausgelastet wird. Wir sollten den Batteriespeicher aber auch äh, auf den Stromverbrauch abstimmen. Also auch da muss man natürlich gucken. Also es geht ja nicht nur darum, die Batteriegröße im Verhältnis zur Solaranlagenleistung sinnvoll zu wählen, sondern auch die Frage, ja wie muss ich den Batteriespeicher auslegen, um letztlich im Sommer über die Nacht zu kommen. Das heißt, entscheidender Faktor eigentlich bei der Auslegung von Batteriespeicher ist der Stromverbrauch in der Nacht. Und da empfehlen wir halt immer ja, auf den Zähler zu gucken, abends 19 Uhr, am nächsten Tag 8 Uhr und dann aus der Differenz zu bestimmen, wie viel Kilowattstunden Strom habe ich in diesem Zeitraum verbraucht. Wenn wir uns das Ganze mal für einen typischen Einfamilienhaushalt angucken, mit einem Stromverbrauch von 4000 Kilowattstunden, dann reden wir eigentlich darüber, dass wir ja einen durchschnittlichen Stromverbrauch in der Nacht von 4 bis 6 Kilowattstunden haben. Das hängt natürlich auch so ein bisschen vom NutzerInnenverhalten ab. Wir sehen aber ganz klar, dass einfach es dann wenig sinnvoll ist, den Batteriespeicher deutlich größer zu dimensionieren als dieser Stromverbrauch in der Nacht im Mittel. Und äh, deshalb ist das auf alle Fälle ein Kriterium. Was man da als Faustformel mitnehmen kann, was wir einfach aus Berechnungen auch für eine Vielzahl von Haushalten abgeleitet haben, ist, dass man so Pi mal Daumen sagen kann, dass eine maximale Speicherkapazität von 1,5 Kilowattstunden pro 1000 Kilowattstunden Stromverbrauch sinnvoll ist. Das heißt, ja, wenn ich einen Stromverbrauch von 4000 Kilowattstunden habe, dann sollte der Batteriespeicher nicht deutlich äh, größer als 6 Kilowattstunden sein. Wenn ich den Batteriespeicher wirklich auch nur dazu nutze, äh, ja Überschüsse zwischenzuspeichern und damit jetzt auch keine Wärmepumpe oder Elektroauto versorge, aber das sind auf alle Fälle äh, ja hilfreiche Faustformeln, die man mitnehmen kann, um so eine Pauschalauslegung zu machen. Ja, wenn natürlich jetzt noch ein Elektroauto und eine Wärmepumpe dazu kommt, sieht das natürlich, wie gesagt, anders aus. Bei der Wärmepumpe sehen wir dass, wir, dass die natürlich dadurch, dass die überwiegend im Winterhalbjahr halt aktiv ist, dass der Batteriespeicher nicht ganz so einen großen Beitrag dazu leisten kann, den Wärmepumpenstrombedarf zu decken. Beim E-Auto sieht es anders aus. Auch da, sage ich mal... Äh, ist das sehr stark davon abhängig, wann das Fahrzeug auch üblicherweise an Werktagen zu Hause ankommt. Und um das Ganze mal abzuschätzen, haben wir jetzt erst vor kurzem ein neues Online-Tool veröffentlicht. Das nennt sich Solarstromer-Tool. Das ist auf unserer Webseite solar.htw-berlin.de, auch erreichbar, mit dem man auch ja, analysieren kann, ja, wie groß sollte mein Batteriespeicher sein, je nachdem, wann das Elektroauto auch ja werktags zu Hause zur Verfügung steht. Und da sehen wir ganz deutlich, wenn das Fahrzeug eher erst abends nach Hause kommt, also deutlich nach äh, 19 Uhr, dass dann natürlich ja der stationäre Speicher auch sinnvoll ist, weil er dann Überschüsse, die tagsüber anfallen, auch, äh, sage ich mal, dem E-Auto, ja, zur Ladung zur Verfügung stellen kann und dass natürlich ein Elektrofahrzeug, das als hm, Zweitwagen genutzt wird und ja vielleicht auch schon am frühen Nachmittag äh, vorhanden ist oder zu Hause in die Steckdose gesteckt wird ähm, und dass diese Fahrzeuge natürlich deutlich mehr direkt mit Solarstrom äh, getankt werden können und da sehen wir halt einfach diese starke Abhängigkeit äh, des Ladeverhaltens und auch äh, die Frage, wie nutzt man das Elektrofahrzeug, wie viel tanke ich auswärts, wie viel tanke ich zu Hause und dieses Tool, das Solarstromer-Tool, das wir da entwickelt haben, soll einfach dabei helfen, einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, wie diese Einflussfaktoren sind.
0: Ich denke mal, das ist sehr, sehr gut, weil ich denke, viele haben, haben gar nicht auch so den Zugang dazu, können sich das eventuell ja auch gar nicht vorstellen und mit dem Tool, denke ich mal, klären sich sehr viele Fragen. Deine Analogie mit dem Aus- und Einatmen des Speichers werde ich ab heute wahrscheinlich jeden Tag benutzen. Das fand ich sehr toll. Ähm, Johannes, ähm, ich möchte jetzt nochmal vielleicht einen Ticken tiefer noch äh, gehen. Ähm, ich habe auch gesehen ähm, in, euren, in eurer Forschung, ihr ähm, habt, was bei uns in der Branche immer ja heiß diskutiert wird, ähm, DC- und äh, AC-gekoppelte Speichersysteme, ähm, ich möchte es einfach angesprochen haben, weil es äh, einfach ein großes Thema ist. Ähm, Wieso, wieso haben wir das Thema und ähm, was ist denn da der Trend? Wo, wo geht es denn eher hin?
1: Ja, vielleicht nochmal zur Einordnung. Was versteht man eigentlich unter AC und dc koppelten Speichersystem? Wir haben bei der sogenannten AC-Kopplung, also AC steht für Wechselstrom, äh, die Situation, dass wir den Batteriespeicher und die Photovoltaikanlage direkt über das Hausnetz das auf Wechselstrom basiert äh, miteinander koppeln. Und deshalb nennt sich diese äh, Kopplung AC-Kopplung. Das ist die klassische Batterie, äh, ja, Technologie, äh, Topologie, äh, mit der es so vor zehn Jahren angefangen hat. Also die meisten Speichersysteme, die vor zehn Jahren verbaut worden sind, waren AC-koppelte Speichersysteme. Das heißt, wir haben hier in der Regel separate Elektronik für die Solaranlage. Und für den Batteriespeicher. Man kann natürlich auch all diese Komponenten in einem Gehäuse vereinen. Das heißt, wir ja, binden sowohl die Solaranlage als auch den Batteriespeicher über ein äh, ja, Gerät äh, miteinander zusammen. Und äh, diese Kopplung nennt man dann halt DC-Kopplung. DC steht für Gleichstrom, weil letztlich die Solaranlage und der Batteriespeicher ja DC-Komponenten sind. Ähm, und diese Topologie setzt sich immer mehr durch. Wir haben das auch ja, näher analysiert und äh, sind zu dem Ergebnis gekommen, dass im ersten Halbjahr äh, in diesem Jahr 2022 der Marktanteil bei DC-koppelten Speichersystemen schon auf über 70 Prozent gestiegen ist. Wenn man davon ausgeht, wie gesagt, äh, ursprünglich kommen wir aus einem Markt, der sehr stark von AC-koppelten Speichersystemen geprägt war. Und das heißt, wir sehen immer mehr, dass diese äh, Technologie sich durchsetzt. Wir reden hier auch über sogenannte Hybridwechselrichter, die letztlich beide Komponenten vereinen. Und unsere Prognose ist, dass dieser Marktanteil auch noch weiter steigen wird und dass wir immer mehr Geräte sehen werden, die hier diese DC-Kopplung auch direkt schon mit integriert haben.
0: Das, das nenne ich einen starken Trend nach oben. Ja. Ähm, wir haben von der Photovoltaikanlage auf dem Dach gesprochen, wir haben von Speichersystemen gesprochen, aber ähm, jeder denkt sich natürlich, mh, da fehlt ja noch ein Zwischenpart. Ähm, habt ihr auch ähm, im Wechselrichter-Segment, äh, habt ihr da auch einen Trend? Ähm, äh, es fällt da auch was auf. Ähm, ich kann mir vorstellen, ähm, alle Systeme werden natürlich leistungsstärker. Ähm, das heißt, äh, auch die Wechselrichter müssten ja wahrscheinlich nachziehen.
1: Ja, das sehen wir auch. Also wir führen ja seit 2018 einen Speichervergleich durch. Er nennt sich Stromspeicherinspektion. In diesem Speichervergleich haben wir seitdem schon über 60 Speichersysteme näher unter die Lupe genommen und sehen auch da ganz klar die Entwicklung hin zu effizienteren Geräten. Das heißt, es sind immer mehr wechselrichter auch erhältlich, die hohe höhere Wirkungsgrade haben und, äh, sage ich mal, auch mit sehr hohen äh, Umwandlungseffizienzen punkten können. Weshalb ist es jetzt wichtig, äh, ganz einfach das ist wichtig, weil der Wechselrichter ja letztlich, ja, immer den Batteriespeicher nochmal in das Hausnetz einbindet. Das heißt, der Strom, der aus dem Batteriespeicher kommt, der muss immer durch den Wechselrichter durch. Und deshalb ist im Endladefall ist auch entscheidend, wie hoch die Verluste sind und wie hoch die Effizienz ist. Um das mal anhand eines Beispiels zu erklären, also wenn wir jetzt eine Batterie haben mit einer nutzbaren Speicherkapazität von 10 Kilowattstunden, dann ist es ja so, dass diese 10 Kilowattstunden nur auf der Gleichstromseite aus dem Batteriespeicher entnommen werden können. Das heißt, was davon letztlich im Haus äh, ankommt, hängt davon ab, wie effizient der Wechselrichter ist. Und auch da, wie gesagt, sehen wir große Unterschiede. Wenn wir ja dieses System jetzt mal entladen äh, mit einem Wirkungsgrad von 90%, Prozent, äh, was wir durchaus bei einigen Systemen auch noch äh, sehen, die am Markt erhältlich sind, dann kann ich von diesen zehn Kilowattstunden, die gespeichert sind, halt nur 9 Kilowattstunden nutzen und damit Netzstrom ersetzen. Wenn ich aber hier auf ein effizientes Gerät achte und äh, eine hohe Effizienz habe, die höchsten Wirkungsgrade, die wir so sehen, liegen so um, um 97 Prozent, kann ich halt ähm, nicht 9 Kilowattstunden, sondern 9,7 Kilowattstunden ausnehmen. Das heißt, mit jedem Entladevorgang kann ich mehr Energie aus dem Batteriespar auch ja, auch wirklich nutzen, um Netzstrom zu ersetzen und deshalb äh, sollte man hier einfach auf hohe Effizienzen achten und äh, einfach auch berücksichtigen, dass natürlich die Wirkungsgrade im geringen Teillastbereich auch entscheidend sind, denn ein typischer Haushalt, der jetzt 4000 Kilowattstunden Stromverbrauch hat, verbraucht ja im Mittel etwa ja, 500 Watt. Das heißt, mich interessiert eigentlich mehr, wie der, der Wirkungsgrad im unteren Teillastbereich ist, so bei mehreren 100 Watt Entladeleistung. Und da sehen wir halt große Unterschiede. Und wir haben das Ganze auch mal beziffert. Also wenn wir zwei Geräte angucken, ein sehr effizientes Gerät und ein weniger effizientes Gerät, da sehen wir zum Beispiel, dass wir über Unterschiede in den jährlichen Umwandlungsverlusten von 600 Kilowattstunden reden. Das heißt, mit der Wahl eines ja, Speichersystems kann ich pro Jahr durchaus 600 Kilowattstunden mehr aus der Solaranlage und aus dem Batteriespeicher bereitstellen und kann dadurch natürlich einerseits mehr Energie in das Netz einspeisen, zu Hause verbrauchen oder und dementsprechend damit Netzbezug vermeiden. Und ein anderer Punkt, der häufig auch vergessen wird, also dass letztlich ja auch die Effizienz einen Einfluss hat auf den Autarkiegrad, den ich im Jahresmittel erreichen kann, dass letztlich die Kennzahl, die genutzt wird, um zu beschreiben, zu wie viel Prozent man sich im Jahresmittel selber versorgen kann. Und da haben wir in der letzten Stromspeicherinspektion 22 gezeigt, dass wir auch mit kleinen, effizienten Speichersystemen erstaunlicherweise höhere Autarkiegrade erreichen kann können, als wenn wir auf große Speicher setzen, die aber ja nur geringe Effizienzen haben.
0: Wow, okay, ja, ich meine, durchaus, äh, macht durchaus Sinn
1: genau und dieses Thema Effizienz ist auch halt einfach wichtig wenn wir auch einfach uns anschauen wir wollen ja ja nicht nur Abwärme mit den Wechselrichtern im Hauswirtschaftsraum produzieren, zumal das ja auch wenig sinnvoll ist, weil die Verluste, die ich im Wechselrichter habe, führen ja immer dazu, dass ich irgendwie ja mein Haus künstlicher äh, Hitze und das ist ja natürlich in den Sommermonaten auch wenig sinnvoll und deshalb ist aus, aus unserer Sicht äh, ja die starke Fokussierung auf effiziente Geräte ein Trend, der sich auch noch weiter verstärken wird, denn wir sehen jetzt immer mehr hybrid die in das Marktsegment zwischen 15 und 30 kW vordringen und da sehen wir ganz klar, ähm, dass das natürlich nur sinnvoll ist, wenn ich auch äh, auf äh, hohe Teillastwirkungsgrade komme, dass ich also auch bei 500 Watt noch Wirkungsgrade über 90 Prozent, besser 95 Prozent erreiche und das ist auf alle Fälle eine spannende Entwicklung, die wir aktuell auch sehen, weil es da auch verschiedenste Produktankündigungen gibt in dem Bereich und einfach der Markt hier ganz klar nach diesen Geräten fragt, also Hybridwechselrichter in der Leistungsklasse zwischen 15 und 30 kW.
0: Ja, also ähm ich denke, man, man, sieht, man sieht ganz stark auch an eurer Forschung, ähm, wie äh, flexibel ähm, der Markt ist, wie, wie viele flexible Systeme äh, es eigentlich gibt und ähm, wie viele flexible Systeme auch benötigt werden. Ähm, wenn wir jetzt so in die Zukunft schauen, ähm, was ist so deine Prognose? Höher, weiter, besser, größer?
1: In Bezug auf die Produkte, die erhältlich sind, gehen wir weiter davon aus, dass sich auch dieses Thema, dass die Geräte flexibler werden, weiter verstärken wird. Einfach, wenn wir uns anschauen, also teilweise gibt es ja auch Hersteller, die eine Produktplattform haben und damit unterschiedlichste Produkte oder Geräte anbieten, also die ein Gerät haben und das als PV-Wechsrichter verkaufen, als Batteriewechsrichter und als Hybridwechsrichter. Das heißt, da kann man einfach durch solche Konzepte auf höhere Stückzahlen kommen. Wir sehen aber auch, dass die Geräte an sich äh, flexibler werden. Also, dass wir sehen, dass mehr photovoltaik äh, generatoreingänge gefragt sind. Also klassischerweise hat so ein Standard-Solarwechsrichter im äh, privaten Wohngebäudebereich zwei unabhängige Eingänge und da sehen wir ganz klar den Trend hin zu mehreren Eingängen, häufig auch drei Eingänge, was der Vorteil davon, ganz einfach, wenn ich ein Dach habe, das entweder unterschiedlich ausgerichtet ist oder unterschiedlich verschattet ist, dann kann ich natürlich, indem ich meine gesamte Solaranlage auf unterschiedliche Eingänge des Wechselrichters aufteilen, deutlich mehr Ertrag rausholen und deutlich flexibler hier auch Verschattungssituationen abbilden. Diese Flexibilität in Bezug auf die Anzahl der PV-Generator-Eingänge sehen wir natürlich auf der Batterieseite. Auch. Also auch da gehen die Hersteller teilweise den Weg, nicht nur einen Batterieeingang zu haben, sondern zwei oder drei. Was ist da der Vorteil? Wenn ich später nachträglich nochmal ja die einen Batteriespeicher erweitern möchte, weil irgendwie zusätzliche Verbraucher dazugekommen sind und es sinnvoll ist, nochmal eine größere Batteriekapazität auch zu installieren, dann kann ich, wenn ich mehrere unabhängige Eingänge habe, deutlich einfacher Batteriespeicher nachrüsten. Und das ist da auf alle Fälle ein Vorteil, und wenn wir das Thema Flexibilität noch ein bisschen größer fassen, sehen wir natürlich auch, dass das Thema Energiemanagement und Kompatibilität der Geräte mit verschiedensten ja auch ja, Wallboxen und auch Wärmepumpen ein entscheidendes Thema ist. Und auch da sehen wir, dass immer mehr Hersteller versuchen, sich möglichst breit aufzustellen, um halt hier ja eine große Palette von unterschiedlichen Produkten in dem Bereich irgendwie auch abbilden zu können und bedienen zu können.
0: Ähm, zum Schluss vielleicht nochmal äh, zur Abrundung. Ähm, was würdest du jetzt unseren, unseren Zuhörern und Zuhörerinnen äh, vielleicht mitgeben? Ähm, auf was äh, sollte jeder Einzelne achten, der sich jetzt äh, überlegt, eine Photovoltaikanlage äh, aufs Dach zu installieren und eventuell zum Beispiel auch ein Elektroauto hat? Äh, was sind da so mögliche Punkte, auf was man achten sollte?
1: Ja, also von vornherein macht es erstmal Sinn, eine möglichst große Photovoltaikanlage zu haben. Also wenn ich die Dachflächen habe, die geeignet sind, egal ob sie nach Süden, Osten oder Westen schauen, dann macht es natürlich Sinn, auch ja die gesamte Dachfläche von vornherein einfach mit Solarmodulen zu belegen. Denn eine nachträgliche Anlagenerweiterung ist in der Regel immer ja aufwendiger und verursacht zusätzliche Kosten, weil Zählerschrankumbauten erforderlich sind und deshalb sollte man von vornherein eigentlich, sofern ja die Dachfläche es hergibt und auch äh, das Portemonnaie hier auf eine möglichst große Flowteig-Anlage setzen. Ja, große Solaranlagen sind, wie gesagt, auch im Hinblick auf den Klimaschutz möglichst äh, zu bevorzugen oder anders formuliert, sollten äh, das Mittel der Wahl sein. Einfach, weil ich natürlich mit wie gesagt, mit einer großen Solaranlage mehr CO2 äh, vermeiden kann und auch im Hinblick auf ja die ja, Wärmepumpenversorgung oder auch äh, die Anschaffung eines Elektroautos deutlich besser aufgestellt bin, wenn ich von vornherein auf eine große Solaranlage setze. Ja, im Hinblick auf den Batteriespeicher lohnt es sich immer, sich nicht nur den aktuellen Stromverbrauch anzugucken, sondern auch in die Zukunft zu gucken. Also auch kommen Kinder dazu, ziehen Kinder aus? Wie wird sich der Stromverbrauch vermutlich entwickeln? Und da empfiehlt es sich halt immer zu schauen, dass man einfach ja abschätzt, wie der Stromverbrauch sich zukünftig entwickeln wird und auch da schon direkt gleich einen passenden Batteriespeicher mit auswählt. Und grundsätzlich würde ich auch immer sagen, ja, den Speicher gleich mitdenken, denn Batteriespeicher haben ja auch noch einen anderen Nutzen, denn wenn es mal zum Netzausfall kommen sollte, können Batteriespeicher, die notstromfähig sind oder eine sogenannte Ersatzstromfähigkeit mit sich bringen, hier auch das Hausnetz weiter versorgen. Und deshalb sollte man hier auch auf Batteriespeicher setzen. Ja, was kann man noch sagen? Auf alle Fälle sollte man auf Hersteller setzen, ersetzen, die auch ein ausgereiftes Energiemanagement haben. Das heißt, was nützt mir der beste Batteriespeicher, wenn ich nicht in der Lage bin, hier auch sinnvoll eine Wärmepumpe anzusteuern oder meinen e Auto äh, solaroptimiert, tagsüber zu laden und deshalb sollte man hier einfach ja, schauen, dass man hier äh, auf Hersteller setzt, die hier am besten aufgestellt sind und abschließend kann man natürlich auch noch sagen, äh, lieber heute als morgen aktiv werden. Ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Credo, was sich in den letzten Jahren einfach in der Branche äh, ja, ganz da durchgesetzt hat. Es macht einfach Sinn, heute auf eine Solaranlage zu setzen statt morgen, denn ich kann mit der Anlage, die ich heute baue, noch deutlich mehr CO2 vermeiden als eine Solaranlage, die ich erst in zehn Jahren baue, weil natürlich zum jetzigen Zeitpunkt auch noch mehr fossile Kraftwerke, am Netz sind und dementsprechend kann ich da natürlich auch ja, meinen persönlichen CO2-Rucksack deutlich mehr entlasten, wenn ich heute diese Ladenlagen baue und nicht erst in zehn
0: Jahren. Ich, ich hoffe, es hat jeder jetzt gut zugehört. <lacht> ähm, äh, danke Johannes, ja, also äh, natürlich absolut äh, wichtig. Ähm, wir sind jetzt am zum Ende oder wir sind am, am Ende, aber wir lassen dich nicht so schnell gehen, weil ähm, machen wir ein kleines Spielchen mit unseren Interviewgästen. Ähm, vielleicht hast du es schon äh, mitbekommen. Ich äh, stelle dir jetzt nochmal Fragen, aber äh, nicht zu deinem Forschungsgebiet äh, und zu deinem Thema, sondern äh, zu dir persönlich, weil wir wollen dich nochmal ein bisschen besser kennenlernen. Ähm, drei schnelle Fragen, drei schnelle Antworten, am besten äh, gar nicht lang überlegen, sondern einfach aus dem Bauch raus antworten. Was ist deine größte Macke?
1: Oh, der Hang zu Perfektionismus.
0: <lacht> ja gut, also ich muss sagen, ähm, heute äh, war das perfekt geantwortet. <lacht> also schon mal sehr gut. Ähm, Frage 2. Wann warst du das letzte Mal super spontan?
1: Vor drei Sekunden.
0: <lacht> okay, bei der ersten Frage also. <lacht> das ist sehr gut. <lacht> ähm, und Frage drei und äh, letzte Frage. Ähm, wie stellst du dir dein Leben als Rentner vor?
1: Ja, ich hoffe, dass wir dann in einem Solarstrom gefluten Energiesystem leben und dass man mittags, äh, sage ich mal, sich einen Tee kochen kann und wirklich weiß, dass jede Kilowattstunde, die aus dem Netz kommt, äh, von Solaranlagen kommt. Und das nicht nur im Sommer, sondern auch im Winter.
0: Auch privat, auch mit Herzblut dabei. Du hättest auch einfach sagen können, ich möchte gerne am See sitzen und angeln. Ja, dann ähm, vielen Dank, Johannes. Ähm, wenn unsere Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt noch mehr erfahren möchten, du hast einmal das Online-Tool ähm, erwähnt. Gibt es noch eine Webseite, wo Sie vielleicht noch ein bisschen tiefer gehen können, wenn da jemand Interesse hat? Oder habt ihr irgendwelche Links, was du vielleicht noch teilen kannst?
1: Ja, also wir haben eine ausführliche Webseite, wo all unsere Forschungsergebnisse irgendwie auch öffentlich zugänglich sind. Das ist die solar.htw-berlin.de. Also das ist die zentrale Anlaufstelle, wo sich einerseits alle unsere Studien auch befinden und auch die genannten Online-Tools, zum Beispiel auch den Unabhängigkeitsrechner, den wir entwickelt haben und auch das Solarstromer-Tool, das wie gesagt ganz frisch jetzt herausgekommen ist. Und ähm, genau, da gibt es auf alle Fälle verschiedenste Möglichkeiten, sich einfach über den aktuellen Stand der Dinge im Bereich Phototeik und Stromspeichersysteme auf den neuesten Stand zu bringen.
0: Wir verfolgen ganz äh, genau natürlich eure Forschung und ähm, äh, sind jedes Jahr auch wieder gespannt, äh, was es für neue Trends gibt. Vielleicht schauen wir doch einfach dann mal nächstes Jahr mal, wie es sich weiterentwickelt hat. Ähm, auf jeden Fall erstmal vielen Dank, Johannes, dass du dein äh, irrsinnig großes Wissen mit uns geteilt hast. Danke. So, und äh, wir sind jetzt am Ende. Ich äh, sage mal wieder äh, Danke, dass ihr zugeschaltet habt beziehungsweise auf unsere Folge geklickt habt. Und äh, ich hoffe, euch natürlich auch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen und dass ihr reingehört habt. Ich sage Tschüss und Baba. Bis zum nächsten Mal.